0: Hola, mi nombre es Rafael Balart Jimeno, soy profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica y de Materiales de la Universidad Politécnica de Valencia y en esta presentación voy a hablar sobre el comportamiento viscoelástico de materiales poliméricos, en concreto del estudio de la historia tensional. A lo largo de esta presentación realizaremos una breve introducción sobre el comportamiento viscolástico, a continuación veremos la respuesta en un material viscolástico ante dos escalones de tensión, seguidamente veremos la respuesta del mismo material ante la aplicación de un escalón de tensión, compararemos las respuestas en función de la historia tensional y, por último, pues, eh, describiremos una serie de conclusiones en base a la información eh, descrita vista en la, en la presentación. bien En primer lugar, es importante destacar que los materiales plásticos presentan un comportamiento viscolástico. En este sentido, es importante destacar que la respuesta o las deformaciones van a depender, en primer lugar, de los niveles de tensión aplicados, ¿eh? incluso para bajos niveles de tensión, el material experimenta fluencia. Y, por otro lado, van a depender, de forma apreciable, del tiempo de duración de eh, la tensión. Al aumentar el tiempo de aplicación, aumentan notablemente las deformaciones. Eh, por otro lado, es importante destacar que las deformaciones en un material polimérico vienen definidas por dos componentes, una componente elástica que es inmediata y no depende de la variable tiempo, eh, la respuesta elástica se rige por la expresión general de la ley de Hooke, que establece la relación entre tensiones y eh, deformaciones a través del módulo elástico del material, y una respuesta viscosa que es progresiva y eh, va a depender de la variable tiempo. Este comportamiento viscoso va a ir descrito por la expresión general de la ley de Newton, que establece la proporcionalidad entre las tensiones aplicadas y la velocidad de variación de las deformaciones, siendo la viscosidad la constante de proporcionalidad. En este sentido, merece la pena destacar también que los materiales plásticos son muy sensibles a la forma en que se les provoca un determinado estado tensional. Con ello podemos decir que los plásticos poseen historia o memoria tensional, es decir, son muy sensibles a conforme se ha llegado a un determinado estado tensional. Bien, vamos a evaluarlo de distintas maneras. En primer lugar vamos a evaluar la respuesta, es decir, en un diagrama de deformaciones en función del tiempo, para un material polimérico cuando se le somete a un estado tensional mediante dos escalones de tensión. Así pues, si dividimos los distintos eh, temporales en distintos puntos, T sub 0, 1, 2 y 3, que nos van a servir de referencia para definir los escalones de tensión y las deformaciones. Así pues, entre el tiempo T sub 0 y T sub 1 no se aplica ninguna tensión al material. A continuación, al alcanzar el punto T sub 1, se provoca un escalón de tensión inmediato que alcanza hasta el punto temporal T sub 2. Por último,. Entre el punto T sub 2 y T sub 3 se provoca un, un, otro escalón tensional, en el punto T sub 2 se eleva la tensión hasta un determinado nivel sigma sub 2 y se mantiene constante hasta el punto T sub 3. Vamos a ver cómo se produce la respuesta del material ante este tipo de estado tensional. En el tramo 0, comprendido entre los tiempos T sub 0 y T sub 1, la tensión aplicada es nula, 0 sigma sub a 0 es igual a 0. Con lo cual, la deformación, independientemente de la naturaleza del material, va a ser nula, como podemos apreciar por una línea horizontal en el gráfico de deformaciones en función del tiempo. Cuando eh, pasamos al tramo 1, comprendido entre los tiempos T sub 1 y T sub 2, el nivel de tensiones sube de forma escalonada hasta un valor constante sigma sub A sub 1, y es un valor constante. Ante esta tensión constante el material experimenta una afluencia y nos va a ofrecer una respuesta como la que se aprecia en el gráfico inferior, una respuesta elástica y una respuesta viscosa. La respuesta elástica corresponde al incremento inicial de la deformación en el punto T sub 1 y se determina según las expresiones básicas de la ley de Hooke porque el material se comporta como un muelle. Por otro lado encontramos una respuesta viscosa que es la comprendida entre los tiempos T sub 1 y T sub 2, y que obviamente, como apreciamos en el gráfico, aumenta a medida que transcurre el tiempo. Esta, esta deformación se podría estimar a partir de la ley de, de Newton, eh, mediante una deformación creciente con el paso del tiempo. En consecuencia, la respuesta global en el tramo... En el primer tramo, comprendido entre T sub 1 y T sub 2, es una respuesta, una deformación creciente con el paso del tiempo, ya que contiene una componente elástica, épsilon sub A1e, y una componente viscosa, épsilon sub A1v. Bien, cuando el material se le somete al segundo escalón de tensión, es el tramo 2, comprendido entre los puntos T sub 2 y T sub 3, en este caso la tensión aplicada es constante sigma sub A2. Bien, pues en estas condiciones también va a producirse una respuesta similar a la anterior, una respuesta que tiene un componente elástico y un componente viscoso. El componente elástico corresponde a la deformación instantánea inicial en el tiempo T2, sub como se aprecia en el gráfico, y que vendrá determinada por la ley de Hooke con el comportamiento típico de un muelle, de un, de un material completamente elástico. La respuesta viscosa se produce entre los tiempos t sub 2 y t sub 3, como podemos apreciar, epsilon sub a 2v depende del tiempo incrementa con el paso del tiempo y eh, es consecuencia de la ley o la expresión general de la ley de Newton o el comportamiento de un émbolo o un pistón. Consecuentemente, la respuesta global en el tramo 2 va a ser una respuesta, una respuesta que depende del tiempo, puesto que contiene una componente elástica inmediata, epsilon sub. A2E y una componente viscosa que varía con el paso del tiempo. Epsilon A2V. Bien, ya hemos visto el comportamiento de un material viscoelástico cuando se le somete a un estado tensional mediante dos escalones de tensión. Veamos ahora la respuesta de un mismo material cuando se le somete a un único escalón de tensión hasta alcanzar el nivel de tensiones máximo. Así pues, en este caso, también dividimos la escala temporal en distintos eh, tiempos, T-0, 1, 2 y 3. En el primer tramo, la tensión aplicada es nula, una línea horizontal entre T sub 0 y T sub 1 y en el segundo tramo subimos la tensión en un escalón hasta alcanzar directamente en un único escalón el nivel de tensiones sigma sub 2. Bien pues vamos a evaluar cómo se comporta el material a través de la, eh, la evaluación de las, de las deformaciones o alargamientos en función del tiempo. Así pues, en el tramo de 0, comprendido entre los tiempos T sub 0 y T sub 1, el nivel de tensiones aplicado es nulo, con lo cual, independientemente de la naturaleza elástica o viscosa que tenga el material, no va a tener deformación, con lo cual la deformación también será nula. Lo marcamos como una línea eh, roja en el gráfico inferior. Bien, en el punto T sub 1 se incrementa la tensión hasta niveles de sigma sub 2, manteniendo la tensión en el tramo 1. Entre los puntos T sub 1 y T sub 3, constante, adquiriendo estos valores, sigma sub 2 es igual a sigma sub B1, valor constante. En este caso la respuesta del material es la típica de un material viscoelástico. Va a contener una respuesta, una componente elástica y una componente viscosa. La componente elástica vendrá determinada por la respuesta o deformación inmediata instantánea que se produce al aumentar la tensión en el punto T sub 1 lo apreciamos en el gráfico, esa es la deformación que denominamos epsilon B1E y es constante y la respuesta viscosa vendrá determinada por la deformación creciente entre los puntos T sub 1 y T sub 3. Como podemos apreciar es una deformación creciente con el paso del tiempo, por lo tanto es variable. Esta deformación viene designada como epsilon sub B1V. Como consecuencia de ello, la respuesta global en el material va a ser la suma de la respuesta elástica y la respuesta viscosa, con lo cual mmm, tenemos una deformación en el tramo 1 que es variable con el paso del tiempo. ¿Y por qué es importante todo esto? Bueno, pues si analizamos simultáneamente los dos, mmm, las respuestas del mismo material ante, ante los dos estados tensionales que hemos visto, podemos apreciar importantes diferencias. Así pues, cuando el material se somete a un estado tensional A, es decir, un incremento de tensión en dos tramos, las deformaciones elásticas son relativamente bajas, las deformaciones viscosas son también relativamente bajas y se obtienen niveles de deformación relativamente bajos. Por contra, cuando el material se somete a un estado tensional B, es decir, un incremento de tensión en un solo escalón, las deformaciones elásticas son más altas, puesto que, el material está trabajando de forma elástica y viscosa a mayores niveles de tensión durante mayores tiempos. Por lo tanto, también las deformaciones viscosas son más altas. Y todo ello hace que las, los niveles de deformación sean superiores a el estado tensional A. Merece la pena destacar una, un, un aspecto. Y es que si consideramos un tiempo T sub X en el eje de las tensiones, levantamos una línea vertical y nos corta a los diagramas de tensiones de ambos estados A y B en un punto determinado, pero apreciamos que esos niveles tensionales tanto en el apartado A o en el estado tensional A como en el estado tensional B son exactamente iguales, de acuerdo, en este caso corresponden a sigma sub 2. Bien, pues si ahora hacemos lo mismo en el gráfico de deformaciones, observamos si marcamos el punto de tiempos correspondiente a T sub X y levantamos una línea vertical, vemos que corta a las deformaciones en el estado tensional A y B en diferentes puntos, designados como P sub A y P sub B respectivamente. Estos puntos nos van a dar las deformaciones en cada uno de los casos, resultando ser epsilon sub A y Epsilon sub b para la tensión aplicada en el. Caso A, dos escalones de tensión y en el caso B, un escalón de tensión respectivamente. Esto es importante porque en, para el tiempo T sub X el material está soportando el mismo estado tensional, pero las deformaciones o la respuesta del material es distinta. En este caso, la deformación frente al estado tensional B es superior eh, que la correspondiente al estado tensional A. Con ello podemos concluir que la respuesta o deformación de un material es muy sensible a la historia tensional, es decir, a conforme se aplica el estado tensional en un material. Así pues, podemos encontrar respuestas de este tipo frente a estados, distin estados tensionales distintos, siempre para el mismo material. ¿Eh? La respuesta o la deformación en un material viscoelástico va a depender fundamentalmente del de nivel de tensiones, de la duración del estado tensional, es decir, del tiempo... Y, por último, también de la respuesta previa o acumulada. Con ello podemos decir que los materiales plásticos o los materiales viscoelásticos tienen memoria de los estados tensionales que se le han aplicado previamente. Es decir, eh, guardan una historia tensional. Todo ello es de vital importancia para llevar a cabo las tareas de diseño y cálculo en ingeniería. Puesto que dependiendo de los estados tensionales previos o historia tensional, el material va a responder de una forma u otra. Muchas gracias por su atención.